0: casa de empeño con toda la vergüenza del mundo. Dije, ojalá que nadie me conozca acá. Estoy quebrado, pero nunca seré pobre. Y yo le pregunté, oye, pero no sé manejar armas. No te preocupes, no vas a ir armado. Esta oportunidad no la puedo dejar pasar. ¿Que cobre un cheque? Yo no sabía que iba a cobrar dinero por eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davian y esto es Vivo Emprendiendo. El día de hoy estoy súper contento porque por fin vamos a darle continuidad a ese capítulo donde me quedé Que interrumpí para regresar a mi niñez Pero por fin el día de hoy vamos a continuar con este story time Y si es la primera vez que llegas a este canal o a este video Te recomiendo que le des click a esta tarjetita Porque allí encontrarás los videos que le anteceden a este Y que te ayudarán muchísimo a comprender todo lo que va a suceder en este video y como siempre les digo vayan por su bebida favorita o por su snack favorito porque ya me dijeron que no les llaman botanas en otros países y yo en esta ocasión y para variar voy a disfrutar este story time con un buen cafecito comencemos Después de mis últimos dos negocios y de haberlo perdido absolutamente todo y cuando digo haberlo perdido todo me refiero a no tener dinero ni siquiera para comer porque me encontraba viviendo en la casa de mi hermano. En un fin de semana a mí me dieron muchísimas ganas de ir al cine ya lo extrañaba porque como algunos de ustedes saben... A mí me encanta ir al cine y me encontraba en ese fin de semana deseoso de ir al cine pero como no tenía dinero lo que se me ocurrió fue recurrir a una de las poquísimas cosas que me quedaban de valor que era un casco de hockey y unos patines de hockey. Para venderlos. Así es que le hablé a una amiga que tenía hijos pequeños para decirle, oye, ¿no te interesaría comprarme un casco de hockey y mis patines de hockey? Yo sé que a ti te gusta muchísimo patinar sobre hielo, pero ¿se los podrías regalar a alguno de tus hijos? ¿Te gustaría verlos? Sí, como no, se atrae los, aquí los vemos. Y ahí voy con mi casco y mis patines de hockey a su casa. Llego, ella me dijo, sí, como no, yo te los compro. Y en eso que llega su marido. Entra y le pregunta a ella. ¿Oye, este casco, se los acabo de comprar a César, son para Ricardito y le dice él, sí, pero recuerda que no solamente tienes un hijo tenemos dos hijos y si le compras a uno, le tienes que comprar a los dos, y como nada más tenía un par, pues ahí se esfumó la venta, y dije ¿y ahora qué hago? le dije yo, no, no te preocupes, no pasa nada Y entonces la última alternativa que se me ocurrió fue ir a una casa de empeño y ahí me tienes, voy a la casa de empeño con toda la vergüenza del mundo dije ojalá que nadie me conozca acá, fui a la más alejada de donde yo estaba viviendo. Entro con una vergüenza como no tienen ni idea y dije, ojalá que nadie me conozca Y aunque nadie me conocía, les aseguro que iba con toda la vergüenza del mundo Con ganas de ir hasta con un antifaz o una máscara Pero yo ahí estaba formado Llegué a la ventanilla, dije, con que me den la mitad de lo que me costaron Estoy más que servido Y el del empeño los ve y me dice... Nosotros no recibimos esto Nosotros nada recibimos Electrónicos, joyas O cosas de valor Le dije, bueno, esto tiene valor Me costaron tantos miles de pesos Y me dice él No, no recibimos esto Pero bueno, puedo hacer una excepción Solo que te voy a dar tanto y cuando me dijo la cantidad, era más o menos como el 10% de lo que me había costado. Y me dijo, no te preocupes, velo como un préstamo. Puedes recogerlo en 30, 60 o 90 días, no pasa nada. Aquí te lo vamos a guardar. Y yo dije, bueno, ya. Dame lo que con eso me alcanza para ir al cine y un poquito más. Y en realidad yo no sabía que esa iba a ser la primera de muchas veces que yo visitaría un centro de empeño. Y saliendo de ahí, lo primero que hice fue a comprarme cuatro taquitos que me supieron a gloria, se los aseguro. Y después, invité a mi novia al cine. Y saliendo yo recuerdo uno de los momentos más importantes en esa etapa, porque al salir yo le dije a mi novia, ¿Sabes qué? Sí, estoy quebrado, pero nunca seré pobre. Porque para mí pobre no es el que no tiene dinero, sino el que carece de ideas. Y yo tengo una idea. Y mi idea era seguir al pie de la letra los consejos de William Cohen de su libro Cómo ser un consultor exitoso y trabajar en cuatro proyectos todos unidos entre sí. Nos sentamos en una banquita y le dije, No tengo dinero para emprender, pero no necesito dinero para hacerlo. Como no tengo manera de conseguir financiamiento porque agoté todas mis opciones con los negocios anteriores, ya estoy quemadísimo con eso y además no me interesa endeudarme, voy a emprender de una manera diferente. A partir de ahora, todo lo que venda tiene que salir de aquí. Aquí está la materia prima y es todo lo que yo necesito para hacer un negocio. Y como les platiqué en el story time de Me Publicaron, yo escribí un artículo que envié a una revista de prestigio. Y después de haberlo enviado, yo me quedé esperando una respuesta a través de mi correo electrónico al que me metía todos los días, que era el único dato de contacto que yo les había dado. Y pasaban los días y simplemente no tenía respuesta y pensé, ¿cómo le puedo hacer para ponerme en contacto con la revista sin que me vea como a alguien necesitado, urgido hostigoso. Y como me había comprado un telefonito, dije, ya sé, les voy a escribir un correo electrónico simplemente para darles mi número telefónico. Ese va a ser el pretexto perfecto y además me voy a hacer presente, que eso es lo único que yo quiero. Y eso fue lo único que envié. Hola Lucía, ¿cómo estás? Fíjate que te escribo solamente para darte mi número telefónico por si se te hace más fácil contactarme por ahí. Saludos, que estés muy bien, con cariño, César Davián y semanas más tarde al salir del gimnasio como ya les platiqué recibí la llamada de la revista Entrepreneur para decirme que me iban a publicar mi artículo realmente fue la primera buena noticia que yo tuve en esa época a partir de la cual se iban a desprender otras más y en esa misma llamada me dijo necesitamos que vengas a las oficinas para que firmes la sesión de derechos y cobres tu cheque y yo pensé ¿que cobre un cheque? Yo no sabía que iba a cobrar dinero por eso. Y es que William Cohen nos dijo, no importa que les paguen, lo más importante de que les publiquen un artículo es la firma. Porque de esa manera, quienes lean su artículo los van a poder contactar. De esa manera están construyendo una marca personal. Y aunque en ese entonces no se desarrollaba todavía la idea de marca personal, pero sí hablaba él de marketing indirecto, que es la mejor forma de promocionarse a través de masivos Y mientras ella me estaba diciendo lo del cheque y la sesión de derechos, yo estaba súper emocionado y dije, esta oportunidad no la puedo dejar pasar. Y después de que me dijo eso, lo que se me ocurrió fue decirle lo siguiente. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Y oye, por cierto, ya tengo otro artículo. ¿Te gustaría que te lo enviara? Y me dijo ella, sí, envíamelo con muchísimo gusto. Oye, pero por favor, no me lo envíes impreso por correos de México envíamelo en Word por correo electrónico ¿ok? y le pregunté, oye más o menos ¿cuándo se va a publicar? se va a publicar en dos meses aproximadamente yo te aviso, después de colgar yo estuve contando todos los días porque a mí me urgía ver mi artículo publicado en esa revista de prestigio eso para mí era un sueño hecho realidad llegó el día de ir a cobrar mi cheque y ese día fue un día súper especial para mí, recuerdo que apenas conseguí dinero para el transporte y llegar a la oficinas de la revista ese fue un momento fabuloso para mí se abren las puertas llego a la recepción y todo lo que veo son revistas editores la gente escribiendo y dije este mundo me encanta y a partir de ese día que cobré mi primer cheque por haber escrito un artículo para la revista realmente comenzó mi crecimiento intelectual porque a partir de ahí No paré y no he parado hasta el momento de seguir aprendiendo y aprendiendo y me convertí en el eterno aprendiz que hoy soy. Y al salir dije, a mí me gusta escribir, yo quiero hacer esto más y más, ¿cómo le puedo hacer? Tal vez puedo escribir para más revistas. En ese entonces mi hermano ya no quería que trabajáramos en su casa cada quien con su computadora desarrollando sus propios proyectos y lo que él quería era rentar una oficina fuera de su casa y recordó que un amigo suyo tenía una oficina que prácticamente no utilizaba porque su amigo tenía una empresa de seguridad privada escoltaban tráilers de México a Estados Unidos y él prácticamente se la pasaba manejando prácticamente siempre estaba de viaje así es que estaba la oficina una oficina pequeña con tres escritorios ahí prácticamente vacía y lo que se le ocurrió a mi hermano fue decirle a su amigo que si nos rentaba un pequeño espacio de su oficina es decir dos escritorios para ser más específicos su amigo aceptó y prácticamente por una cantidad ridícula y con el cheque que acababa de cobrar por mi artículo me alcanzaba para unos cuantos meses así es que inmediatamente nos fuimos a esa oficina y allí en ese escritorio Comencé a desarrollar los cuatro productos que definitivamente iban a cambiar mi vida comencé a escribir artículos y artículos y más artículos y comencé a enviar esos artículos a distintas revistas pero las publicaciones en las revistas sobre todo en aquel entonces eran muy tardadas más o menos la publicación de un artículo demoraba entre 30 y 90 días entonces durante todo ese tiempo yo prácticamente no tenía ingresos pero yo tenía la necesidad urgente apremiante de irme de la casa de mi hermano porque ya habían pasado tres meses ustedes ya lo saben el arrimado en casa ajena a los cuatro días apesta más o menos y a mí me urgía irme de ahí pero no tenía los ingresos necesarios días más tarde llegó el dueño de la oficina el amigo de mi hermano y empezaron a platicar entre ellos mientras yo estaba escribiendo mi libro mi primer libro en aquel entonces que por cierto si me preguntan dónde está ese libro pues no lo publiqué como libro porque terminé dividiéndolo en un montón de pedazos para que fuera publicado en un montón de revistas. Y mientras yo estaba escribiendo, escuché que al que llamaremos Alfredo, para fines de este video, le decía a mi hermano, fíjate que tengo un problema, porque uno de los custodios no va a poder ir mañana, es más, ya no va a poder ir, renunció. Y el día de mañana ya tengo un contrato para escoltar un trailer que va a ir de la ciudad de Tehuacán, Puebla, hasta Texas y yo dije que seguía escribiendo pero más bien estaba en el chisme y yo le pregunté oye Alfredo y más o menos cuánto dura el viaje y él me dijo pues entre 36 y 42 horas y cuántas veces al mes das ese servicio a cada escolta yo le doy un viaje por semana y cuánto pagas 60 dólares por viaje y saqué las cuentas dije a ver 60 dólares por 4 son 240 dólares en pesos mexicanos son 4 mil 800 pesos si me alcanzaría para una renta de 3 mil pesos y con lo que me sobre yo podría comer y como nada más es de 42 horas a la semana me sobrarían el resto de los días o sea 5 días a la semana yo tendría libres en realidad lo que yo estaba pensando es ¿cómo puedo comprar tiempo para desarrollar los 4 productos que yo tengo en mente? el primero que ya les dije era escribir muchos artículos para todas las revistas que me aceptaran el segundo era escribir un libro. El tercero era desarrollar un curso para empresas. Y el cuarto era crear un juego de mesa de negocios. Y me pregunta Alfredo, ¿qué estás interesado? Y se empezó a reír como si la pregunta fuera absurda. Pero yo me quedé pensando porque por un lado sí quería comprar ese tiempo. Sí quería tener dinero para salir de la casa de mi hermano, rentar mi propia casa... Y básicamente tener dinero para comer y subsistir mientras yo desarrollaba esos cuatro productos intelectuales. Pero por este lado tenía a mi ego aquí enorme diciéndome al oído. ¿Cómo es posible? Tú, después de que tuviste agencias de motocicletas, después de que fuiste millonario, después de haber tenido todos esos lujos, autos deportivos, personal a tu cargo, hoy vas a ir de escolta de un trailero. Y al final tomé una decisión. Por un lado tenía a esta voz inteligente diciéndome lo que debía hacer, pero por este otro lado tenía a mi ego, que era muy fuerte para mí en ese entonces. Así es que tomé una decisión y le respondí. Ya no busques a nadie. Contrátame. Y Alfredo realmente dudoso me dice, ¿en serio? Sí, sí, sí. Contrátame. Y él me dijo, ¿tienes pasaporte? Sí. ¿Tienes visa? Sí. Yo le pregunté, oye... Pero no sé manejar armas. No te preocupes, no vas a ir armado. Perfecto, contrátame. Y me dice, bienvenido. Mañana paso por ti a las 4 de la mañana. Y a las 4 AM yo ya estaba afuera de la casa esperando a que él llegara, que llegó súper puntual. Y ahí comenzó una siguiente etapa de aventura, de aprendizaje, de crecimiento y de retos. Créanme que ser escolta de un tráiler que va de México hasta Estados Unidos es una aventura digna de hacerse documental. Se los aseguro, la vida de los traileros es muchísimo más compleja de lo que uno pensaría. Es en muchos casos aventurera exótica, difícil y desde luego peligrosa desde luego que los primeros viajes fueron súper difíciles primero por la manejada de 42 horas prácticamente sin descansar solamente nos deteníamos para comer y pues para hacer las necesidades biológicas de cualquier ser humano pero fuera de eso no descansábamos manejar 42 horas continuas es un reto que de verdad fue muy difícil para mí sobre todo porque no tenía experiencia y por otro lado era muy complicado para mí porque seguía teniendo muchísimo peso, fuerza ese ego tan grande que yo había cultivado por muchísimos años estuve ahorrando prácticamente todo lo que ganaba en los viajes hasta que tuve el dinero suficiente para rentar una casita una casita que a mí me pareció una mansión tres habitaciones, sala, comedor, una planta con jardín, con jardín trasero, dije esto es una maravilla y realmente era una casa muy bonita que renté por 150 dólares. Eran 150 dólares de aquella época pero aún hoy sigue siendo muy económico. Me mudé a esa casa y otra vez tuve la sensación de libertad, de autonomía. Es algo maravilloso tener tu propio espacio ser libre pero además lo que se me ocurrió fue rentar esas dos habitaciones a mis hermanos para que las utilizaran como oficina entre semana y así me ayudaban a pagar la renta y al poco tiempo mi ego se fue opacando y mi inteligencia emocional se fue desarrollando porque yo ya estaba anímicamente mejor cada día y le empecé a encontrar gusto a esas largas travesías específicamente del estado de Monterrey a texas hay una recta hay una carretera que es prácticamente una línea recta de más de 200 kilómetros en la que a mí me tocaba manejar justo en la madrugada porque nos turnábamos el jefe y yo seis horas y 6 horas durante todo el trayecto y algo curioso pasaba porque en esos 200 kilómetros de línea recta lo único que yo veía eran esas líneas blancas intermitentes que dividen a los carriles y verlas pasar una después de la otra, una después de la otra a esa hora donde prácticamente esa carretera no es transitada por casi nadie salvo uno que otro tráiler que ahí va también trasladando mercancías hasta Estados Unidos encontré algo maravilloso ver esas líneas continuas una enseguida de la otra, una enseguida de la otra así por 200 kilómetros se convierte un estado de creatividad absoluto porque está el enfoque la concentración y cero distracción lo que me permitió ahí crear ese juego de mesa prácticamente mi juego de mesa la primera versión se creó en esa carretera realmente y se los digo sinceramente eso fue algo maravilloso que atesoro hasta el día de hoy. Pero además me ocurrió otra cosa fabulosa y esta relacionada con la música. A mí no me gustaba para nada, es más, jamás he comprado un disco de este cantante, pero en esos viajes conocí una canción del cantante Cristian Castro que era un cantante que le gustaba mucho a mi jefe, a mi jefe Alfredo, el dueño de la empresa y allí en ese tramo la escuché por primera vez y fue una canción que a mí me alentó muchísimo justo en esa etapa donde yo venía de ser pues prácticamente un millonario ahora estar escoltando un tráiler prácticamente para encontrar la manera de sobrevivir y desarrollar mis productos pagar mi renta y comer escuché esta canción que seguramente muchos de ustedes conocen y que les invito a que en este momento le pongan pausa a este video porque yo no la puedo reproducir pero les aseguro que todo esto va a cobrar sentido busquen el video de la canción de Cristian Castro que se llama Y después de ti ¿qué? Y sincronícenlo al mismo tiempo Mientras yo continúo con este story time Sobre todo en ese momento En donde yo estaba atravesando Una situación complicada Pero que ya estaba a punto de ver la luz Esa canción a mí me fascinó Me llenaba de ilusión, de esperanza De fe, de saber que todo esto también pasará La canción empieza de una manera maravillosa Después de la tormenta, la calma llegará Y después de lo vivido, siempre hay un después. Y después de haber tenido, siempre vuelves a tener.